0: a vítejte od podcastu Café Nezisk. Café Nezisk je projekt pro žírné kávy Mama Kofí. na podporu neziskového a občanského sektoru. Moje je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Kofí před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Mojí milou povinností je přivítat Jarku Švacbachovou, která je zakladatelka Nadačního fondu Seniorína a Centra Seniorína. Ono to tady historicky vzniklo Opačně, nejdřív byl, byl Centrum Seniorína a potom vznikl Ladační fond. Je to tak? Je to tak. Vítejte, vy jste v roce 2015 založili uh, Centrum Seniorína, uh, vy jste ale předtím studoval MatFIS a dělal jste v IT. Tak jak jste se vlastně dostala k tomu nápadu nebo k tomu rozhodnutí založit Centrum Seniorína?
1: No, přišlo to v podstatě, bych řekla, náhodně. My jsme... Uh... Předtím, asi pár let, s manželem, který je architekt, připravovali jako housingové bydlení pro mladší seniory. My jsme na kvůli tomu pozemek, bylo to na projekt, nemělo to územní rozhodnutí a schránili jsme investora, který ho se nedařilo pořád sehnat. A v tu dobu přišel manžel s tím, že mu někdo nabídl pronajmout si prostor na poříčí naproti Labuti. No a prostě já jsem ten typ člověka, který když jde okolo nějaká příležitost, tak se zamyslí, jestli to dává smysl, jestli je to k něčemu jako dobrý a jestli bych zvládla s tím něco udělat. A moje kamarádka Šárka Kovandová, ředitelka Země fondu, mě doporučila, že je nedostatek odlehčovací služeb pro lidi s demencí. Jsem neměla vůbec žádnou zkušenost z rodiny, naštěstí, s Alzheimerovou nemocí, tak jsem prostě zalapala podechu, jsem nechápala, jak bych to mohla udělat, ale ona mě pozvala na předávání ceny rakouskému spisovateli Arno Gajgrovi, který napsal knížku, kterou doporučuji každému. Je to taková utlá knížka, Starý král ve vyhnanství, kterou napsal o svém otci s demencí. A já jsem nikoho neznala, jak jsem se do ní začetla, než to začalo. A najednou prostě jsem si jo, tak cílové skupině já chci nějak pomoct. A když končilo tohleto setkání, to předávání té ceny, tak jsme teď už s profesorem Hortem tam stáli, prostě už uklízeli židle a vášnivě jsme vymýšleli, jak by takový centrum pro lidi s demencí mohlo vypadat.
0: No a mě zajímá ještě ten moment vlastně v kousek předtím, protože vy jste dělal v IT, to je jako, to je prostě takový strukturovaný, řekněme, obor a najednou vstupujete do takového pole prostě té sociální práce, který je úplně něco jiného. Tak jako byl to nějaký moment v té vaší kariéře, kdy byste řekla, já prostě potřebuji dělat něco jiného, nebo jak, jak se tohle stalo? Jak se to
1: stalo? No, bylo to tak, že já vlastně jsem vedla programátory a konsultanty a nějak jsem cítila, že má nějaký předpoklad k, k vedení lidí, tak jsem si udělala koučovací výcvik a, pak, a pochopila jsem, že tohle je to, co mi dává smysl, že chci vést lidi. A tak jsem vlastně nejdřív, byla tam jenom, jsem si snížila uvaz, uvazek, řekla jsem, ať mi odeberou funkci ředitelky, a pak jsem odešla úplně z té firmy a byla jsem na volný noze a koučovala jsem.
0: A no postupně jste se stala a... ředitelkou, která zase někde ne.
1: No, ale to, tak to, vlastně tím, že jsem byla na té volné noze a potkávala jsem různý lidi, tak tohle, jak říkám, tohle byla příležitost, která přišla úplně z jiného oboru, ale já jsem se tomu nebránila, protože asi nutno říct, že já jsem vody, jak živá měla pozitivní vztah k starým lidem. A vždycky mě bavilo naslouchat jejich vyprávění. Já jsem měla dědu, co jsem se pišnila ve škole, který se narodil 1897, čili ještě tři roky před začátkem toho minulého století. A ten vyprávěl, jak sloužil u kněžny, a já nevím co, tak my jsme to vždycky poslouchali strašně rádi. A já jsem si vlastně kvůli tomu co-housingovému bydlení, když jsme schánili investory, udělala kurz pro pracovníky v sociálních službách, protože jsem si říkala, který investor bude chtít investovat do něčeho, co vede Matizák, architekt. A pak jsem v průběhu toho, tam musí člověk jít na praxi nějakou, a já jsem šla tady do e, klubu Remedium, mm-hmm. což je na Žižkově e, nad Olšenkou, klub pro seniory, kde jsou prostě různý kroužky, aktivity, a když jsem se ptala, co tam tak na té praxi můžu dělat, tak mě ta e, projektová manažerka, ta Helena Kubu, říkala, no tak povejdi, protože jsme se už znali, všechny ty kroužky a napiš nám o tom nějakou zprávu. No a já jsem z toho byla úplně nadšená, protože tam sedmdesátnice, osmdesátnice jeli orientální tance, jo, chodili na angličtinu, na počítače, hráli loutkové divadlo, já, takže já jsem byla úplně z toho unešená, fascinovaná. Takže ten svět těch starých lidí mě nějak není jako cizí a dokonce si vybavuju, že už někdy možná na GIM jsem říkala, že jednou založím nějaký penzion pro aktivní seniory, protože moje máma byla taková hyperaktivní a... Myslím si, že tu energie mám nějak trochu po ní. Tak jsem si říkal, musí existovat něco pro staré lidi, aby se tam jako vyblbili, aby měli co dělat.
0: Když se řekne vlastně starý lidi, vy jste zmínila i to, že jste chtěli udělat sen, penzion pro mladý seniory. No, uh-huh. To mě zaujalo, protože to vlastně nevím, co je za skupinu úplně přesně. Jo, no, proto... Ale jakoby když se řekne ty starý, nebo starý lidi obecně, tak ty lidi si představují jako někoho, kdo je je opravdu stařičkej, jako hmm. takový už jako, 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 jak říct, zranitelný a to, hmm. ale to, co popisujete, je vlastně úplně opačný svět. Ne?
1: No, protože takhle mě se zdá, že takovýhle projekty tady chybějí, že a to už říkala Jiřina Šiklová, socioložka, že když se chcete přestěhovat, tak to udělejte nejpozději v 60 letech, protože ještě potom máte šanci si vybudovat nějakou komunitu, nějaký přátelé, sousedy, poznat to místo a nějak s ním ještě srůst. Ale když vás v 80 dají do domova pro seniory, tak jste vykořeněný. Hmm takže vlastně to kohousingové bydlení pro mladší seniory bylo vlastně myšleno 55 plus, a teď jsme té cestovky 55 plus, mě je 56, takže já už jsem mladší seniorka.
0: No dobře, 55, to je jako To to není dneska nic, jezdím no, na kole, prostě no sportuju, jo, no.
1: takže to bylo myšlený tak, že tam se nastěhují v 55, a měli jsme i rezervace už na, na, na to, na ty, to byly jednotky pro jednotlivce i pro páry, s tím, že už se nebudou muset nikam stěhovat. To znamená, že tam byla hlavní budova navržená, kde by případně byla ta péče, ordinace lékaře. Takže začaly by tam bydlet jako ještě aktivní pracující, sportovci, zahrádkáři, kdokoliv, ale jak by stáli postupně, tak by byla vlastně na blízku ta sociální služba nebo zdravotní.
0: Jasně, jasně. No dobře, takže jednoznačně pozitivní vztah k seniorům, Jednoznačně jakoby, tah na branku, to je úplně jasný. A z toho ale ten krok která k tomu, a teda příležitost ve formě nějakého prostoru v Praze, protože to komunitní centrum, nebo respektive to, to bydlení mělo vzniknout mimo Prahu ve, stři, ve středních Čechách, když to tohle vlastně by mělo, jako najednou jste se odsli úplně v centru, centru města. Mm-hmm. A co se dělal?
1: No, tak my sice bydlíme za Prahou, odtěhovali jsme se z Prahy ke Kostelci nad Černými lesy, ale vlastně do Prahy jezdíme pracovat. Asi jako většina teďka po covidu jsme tu frekvenci snížili, protože jsme zjistili, že to jde, ale jinak jsem byla denně v Praze, takže to mi nevadilo, že to je v Praze, jsem vyrostla a, a to. No, a dál bylo to, že to byl opravdu krok do neznáma a začali jsme s manželem plánovat, jak by to mohlo vypadat. Já jsem musela zjistit, co to znamená registrovat sociální službu. Musela jsem si přečíst zákon 108 o sociálních službách, začala jsem zkoumat, jak nabrat lidi, s tím jsem měla zkušenost, ale nabírala jsem programátory. Tak teď Zdej to bylo jiná upr... i trošku jiná. Úplně opačný
0: pól. Jako.
1: No, tak ale já zase jsem ten typ člověka, že mě baví učit se nové věci nebo zkoumat terén a asi má posunutou hranici toho, co jsem ochotná riskovat, protože se to vůbec nemuselo zdařit a bylo to náročné, ale my s manželem, ačkoliv jsme každý jiný typ, tak nás baví něco jako připravovat pro ostatní, pořádáme třeba závody na kole a podobně, takže jsme začali vymýšlet, jak by to mohlo být vybavený, prostě třeba jsme strávili dva dny v Ike, jsme tam seděli s počítačem a tam v tom fast foodu a odbíhali jsme se dívat, jak ty věci vypadají, aby jsme to naplánovali a pak přijel kamion na poříčí naproti labuti. A, a, to a s manželem a s třema našima dcerama a jejich chlapcema jsme během víkendu poskládali veškerý nábytek. No Káuče, skříně, všechno. Do,
0: dobrý, děkuji, to je, to, není to product placement IKEA, ale každopádně je dobrý, že jste si nerozvedli, protože to, je, to, to lidi popisují, že to je jeden z těch nejvíc konfliktních momentů, když stavějí hodně jakoby, dílů s IKEA, že se prostě u toho ty lidi dost často strašně pohádají. Jo? A jo, tak zejmě naopak to vedlo k tmelení týmu. Když si člověk představí, že začíná takovýhle centrum. Měli jste jako představu o tom, co to bude za jako obsah, co budou ty konkrétní jako věci? Jo. Až po nějakou rámcovou nebo to bylo opravdu, že jste potom, až potom jako začali designovat ten, ten obsah? Ne, já jsem... su, ne toho fyzického designu, ale toho, mm-hmm. toho programu. To obsahu, jo. Hmm.
1: Já jsem jako představu měla, ale byla jsem hodně naivní. Hmm. Zaprvé jsem si nějak myslela, že když stát reguluje ceny zákonem 108, takže taky podporuje teda ty organizace, které tu službu musí registrovat, to je ze zákona povinný. Když děláte nějakou službu, která se svým charakterem podobá sociální službě a nemáte ji registrovanou, tak to děláte nelegálně.
0: je jednou nohou v kriminále. Přesně tak. Jasně.
1: Ale zároveň, takže oni vám říkají, že stát vám říká, že cena sociální služby musí být 130 korun na hodinu. Jasně. Teď to teda po spoustě let zvedli na 135, ale vy neseženete uklízečku, tady v Praze za 150. Jo, tak je, takže vlastně já jsem, se mi trošku odevřeli obzory a znamenalo to, že třeba manžel dva a půl roku e, platil nájem a já jsem dva a ro, půl roku pracovala bez mzdy tam, dvanáctky. Neměla jsem výplatu žádnou, prostě se nebyla na svojí vlastní výplatní listině. Protože to no, bychom neufinancovali.
0: Chápu, a jakým způsobem co v jako dost extrémním nasazení, teda, který jako je nasazení drá, celé rodiny, nejenom vás, Je ta motivace, to jako v tom pokračová, protože tohle je opravdu jako jako jenom dva roky prostě vlastně fungovat z jednoho platu jako rodina se třema dětma, to prostě vytváří jako řadu zcela praktických otázek. Tak
1: ty holky už byly dospělí, samostatný, ale asi to je, prostě někdy si říkáme, jestli to není na škodu mít takovou vlastnost, že se nevzdávám jen tak že prostě bylo to strašně těžký v období, ale já jsem si řekla, no tak prostě na to musí nějaký. jít, jako přece to, to nevznáme, jako teď už tam bylo všecko, že jo, a byly tady v obtíže i na Praze jedna prostě s tou snahy privatizovat domy a podobně, nebo teď už se to snad zlepšilo, ale tenkrát to bylo prostě opravdu strašný, já jsem měl pocit, že jsem tady bojuju s mafií, a no, takže bylo to strašně těžké, ale po dvou a půl roce naštěstí můj manžel měl víc rozumu než já, a řekl, Hele, tak buď toto to bude jako finančně fungovat, a nebo to zavřeme. Přece nejsme šílenci. Hmm. Takže to znělo jako šílenství trošku. Protože taky nabrát ty klienty, aby se to obsadilo, aby se to vlastně vůbec, aby aspoň někdo platil za tu hmm. službu, hmm. tak to bylo hrozně těžké, že? Protože jsme neměli na reklamu na nic. Prostě,
0: prostě jsme začínali sociální službou a doplných, jak se říká. Jo. Každopádně, ještě bych se teda vrátil, takže jste věděli, co, co vlastně chcete, říká, popisujete to, jako, že to bylo velmi naivní. jako v čem byly ty největší třeba rozpory mezi tím, předtím jako o to očekávání, který jste měli?
1: No já jsem si myslela, že částečně tam budeme pořádat nějaký třeba kurzy že to, a, a snažila jsem se o všechno možných, když dokud to bylo jako prázdně, byl tam třeba jeden nebo dva klienti. No, na, všechno tom, to takhle byla smlouva s tou Prahou jedna, že to bude centrum, který je zaměřený na podporu seniorů.
0: A muselo to být ještě seniorů z Prahy jedna? Ne, ne. Seniorů ne. z Prahy.
1: Senor, no, z, seniorů z Prahy, ale my jsme vlastně, já, když jsem dělala tu registraci, u MPSV, tak jsem udělala
0: Práce a sociálních ano, věcí pro ty, co neznají naše skratky.
1: Naše <laughs> přesně. Tak jsem udělala tu registraci pro Prahu a středočeský kraj, protože sami bydlíme ve středních Čechách, takže, jsme, takže vlastně jsem mohla tam brát klienty na odlehčovací službu i já zberou na skladná z celých středních Čech. Hmm.
0: A, takže jste začali, měli jste první klienty, první služby. E, co byly, a teď, se, teď to jako by, jako, ta věc fungovala, ale nešlo to ekonomicky. Co byly ty jako by další nějaký kroky, které se teda děli?
1: No, jeden náš známý mi řekl, že teda jsme opravdu blázni a proč nezaložím nadační fond, který by sbíral peníze na podporu fungování toho centra. A já jsem k no já vůbec nevím, jak se zakládá nějaký nadační fond, jak to mám udělat, a on řek, že mi s tím pomůže. Takže jsme založili nadační fond a já jsem se ptala, jak se bude jako jmenovat, nebo že když se bude jmenovat seniorína, tak si, tak bude, tak si budou všichni myslet, že to je pro tu seniorínu. A on řekl, no díti, jo, to tak bude, aspoň bude jasný, že to nevybíráme na nic jiného. Pořád jsem nějak měla pocit, že je blbý si říkat o peníze, hmm. No, ale teď jsem za to vděčná, protože vlastně díky tomu nadačnímu fondu, jsme, já tím, že jsem předtím byla z biznisu, tak jsem měla spoustu různých známých vlastně ve velkých firmách. A začala jsem třeba nadace Čes, v počátku nám velmi pomohla takže tam doteďka žádáme vlastně o, o, o podporu nějaké, o nějaké e, granty na, na nějaké naše projekty. Takže to Centrum Seniorína e, vlastně jsme začali podporovat zaprvé kromě naší rodiny dotovat z toho nadačního fondu, kde teda ty peníze přibývaly pomalu, protože jsme byli neznámí, a nejsme ani UNICEF, ani člověk v tísni. Založili jsme to sami na koleně, ale postupně pak jsme vlastně třeba po roce, kdy byl ten fond, tak jsme s jednou kolegyní tehdejší, vymysleli, e, charitativní produkt Aloisové ponožky, které frčejí do dneška, protože to jsou ponožky, kde v páru je každá jiná. A Upozornějeme tak na projevy té alzheimerovy nemoci a z každého prodaného páru jde 120 Kč sbírkový účet, takže zase musela jsem vypátrat, jak založit sbírkový účet, protože my si nesmíme vydělat, že jo, ve fondu jinak bychom z toho odváděli daně a to mě přišlo absurdní, abychom odváděli daně z něčeho, co má pomáhat. Takže to jde na sbírkový účet a z toho podporíme i nadále ten, to centrum Seniorína. A zároveň ten nadační fond začal dělat projekty na podporu rodinných pečujících, protože jenom to, že si odlehčejí v té péči, nestačí. Prostě potřebují právní poradenství, potřebují vědět, jak získat příspěvek na péči, jak se ta nemoc bude dál vyvíjet. Takže jsme společně s Alzheimer nadačním fondem spustili projekt Alzheimer Cafe, který už roky, 25 let, jede v Holandsku. Jsme se tam byli podělat, byli jsme se tam nechat proškolit a vlastně každý první úterý v měsíci je Alzheimer kafe tady v Karlíně v lesní kavce a zveme odborní hosty, psychiatry, neurologi, právníky, sociální pracovnice a další a můžou přijít i rodinní pečující vlastně a je to moderovaná taková beseda, můžu se ptát na to, co je trápí. A po covidu jsme to začali i nahrávat, v Holandku to nenahrávali, ale já jsem pak řekla s covidem, když jsme to nemohli na té osobní bázi dělat, tak jsem to, prostě nesmíme s tím přestat, tak jsme nejdřív dělali ty rozvody přes Skype a pak, když jsme se vrátili k tomu osobnímu setkávání, tak jsem zase z nějakého grantu nakoupila dva mikrofony a nahráváme to takové nahrávadlo, máme, musí vždycky scháníme jakýho zvukaře, který nám s tím pomůže, protože v tom jsme amatéři. E,
0: takže jenom připomenem každý první úterý v Mlstný kavce. Mlstná kavka je e, kavárna, restaurace na hnedka vedle Negrelliho viaduktu na Florenci. E, čili pokud by vás to zajímalo, tak se jednak můžete podívat na stránky nadačního fondu Seniorína. A nebo přijít prostě v první úterý do mlesní kavky od Jo. A uh. ten Alzheimer
1: Cafe projekt má svůj, svoje webovky, kde jsou ty další hosti uvedení, takže alzheimercafe.cz tak tam je vždycky ten program do předu. Uh,
0: Skvělé. Možná si pro někteří z vás při poslechu toho přemýšlí vlastně, co jsou to ty odlehčovací služby, o o kterých mluvíme. Jak to vlastně vypadá, nebo možná obavíme se chvilku o té nemoci, nebo o tom, co co ta nemoc znamená pro tu především rodinu a pro ty klienty vaše a a proč tady vlastně ty odlehčovací služby.
1: Jo, já moc děkuju za tu otázku, protože já už se v tom pohybu tak už mě to připadá normální, ale je to pojem, který vlastně veřejnost často vůbec nezná. A ještě v nedávné době třeba nikdo neznal, co to je stacionář. Teď už možná lidi trošku chápou, co je stacionář. Tak odlehčovací služba, paradoxně jejím klientem není ten nemocný, ale ten pečující. Takže odlehčovací služby jsou na pomoc těm rodinným pečujícím, kteří se rozhodli, že budou o toho svého blízkého nemocného pečovat doma ale protože to je náročný, tak potřebují odlehčit. Takže můžou buď na denní bázi přivést ráno, večer nebo odpoledne si zase toho svého blízkého odvést, takže to je takový ala stacionář, nebo můžou využít terénní odlehčovací služby, který teda centrum seniorína už neposkytuje, protože to už bylo ekonomicky úplně, prostě jeden na jednoho to nešlo. A to chodí, ale existují terénní služby v Praze, takže to přijde ta pečovatelka do domácnosti k tomu e, nemocnému a pomůže ho, ho obstarat, tak, tak podle ty zakázky. A potom je ještě třetí forma odlehčovací služby a to je pobytová, takže když rodina, která pečuje o svého nemocného blízkého, tak e, chce jet na dovolenou, nebo prostě potřebuje si odpočinout, nebo je třeba v páru, jsou osmdesátníci v páru, pán má Alzheimer a paní, já nevím, si zlomí nohu v krčku, a nemůže se o něj starat, tak prostě po dobu její hospitalizace a pak rehabilitace může být až podle toho zákona jsou až tři měsíce nebo nějakou dobu nezbytně nutnou v té odlehčovací službě ubytován.
0: To znamená, že je to vlastně pomoc těm rodinám, které dlouhodobě pečují o, o lidi, kteří, ty své blízké, kteří jsou nemocní a... Kolik vlastně takových klientů, respektive kolik takových rodin, o, které, o kolik takových rodin pečujete vy tedy?
1: No, ten, tato centrum seniorina je vlastně propojený dva byty, takže tam má kapacitu 11 lůžek. Tím, že to je relativně malý, tak vlastně tam lze uplatňovat ten individuální přístup k těm klientům. A těch klientů, to teďka neznám přesní čísla, protože najednou se jich tam vejde 11 plus ty, co dochází, na týdenní bázi, takže třeba je tam 16, 15, 16 třeba klientů. Ale protože se tam střídají, tak za rok obsloužíme těch rodin hodně. A jsou třeba rodiny, které to využívají, já nevím, třikrát, čtyřikrát ročně, tam na týden nebo 14 dní umístit toho svého blízkého, aby si odpočinuli a jinak se o něj starají oni. A někdo to využije jenom na týdenní bázi a chodí třeba každý pondělí, protože v tu dobu třeba, já nevím, pracuje ještě. Věku.
0: Vy se trošku zmínila vlastně to politické řekněme, nastavení těch sociálních služeb, což je samozřejmě velice těžký téma. Je to i těžký téma v, tom, v té situaci, ve které jsme, kdy se na jedné straně ta společnost bohatne, na druhé straně ta společnost stárne. To znamená, že se dá předpokládat, že ty výdaje spojené s tou sociální péčí budou jako růst výrazně. V Čechách jsme jako v takové situaci, kdy hodně té sociální služeb dělá překvapivě zdravotnictví a což tu věci částečně možná prodražuje, v některých momentech je to neefektivní. Ale zároveň by mě vlastně zajímalo, kolik těch služeb by bylo potřeba. Nakolik nakolik to je tak, že lidi, kteří mají Alzheimeru nemoc a žízní a ty jejich blízcí, vlastně mají dostatek těch služeb, který potřebují, anebo těch služeb je nedostatek.
1: No, je to tak, že prvé vznikal a existuje nějaký plán Alzheimer, kde se vlastně z těch už existujících neziskových služeb zbírali data pro vlastně kvůli počtu a kvůli tomu, jaké, jaký množství těch služeb by bylo potřeba. A zároveň je třeba, bych řekla, nechci říct nadbytek, ale není už tak těžký sehnat místo v trvalém. Zařízení, takzvaném domově se zvláštním režimem, protože to bych skoro řekla, že rostou jak houby po dešti, ale mezi tím, že ten člověk je ještě relativně soběstačný a mezi tím, že už musí nastoupit do ústavní péče, je podle mě velká časová prodleva, třeba klidně i několika letá. Kdy ta rodina ještě nechce umístit toho člověka do domova se zvláštním režimem a zároveň nezvládá tu péči sama a tam chybí ten prostor pro ty odlehčovací služby. Těch je opravdu nedostatek v Praze. V Praze 1 jsme určitě jediný a myslím, že v Praze celkově jsme jediná odlehčovací služba, která bere lidi s demencí. Hmm. Jsou jiné odlehčovací služby, ale berou lidi, třeba, kteří jsou imobilní, ale s lidmi s Alzávo, nemocí nebo jiným typem demence je samozřejmě náročnější práce. A takže teď jsem byla, já nevím, je to zpátky, nevím, tři neděle na, na jsme byli na Praze jedna na sociálním odboru a oni si tou vědomou jsou rádi, že tady jsme, protože vědí, že těch lidí je Ta,
0: vlastně ty, ty momenty, kdy ty rodiny se rozhodují o tom, jak vlastně dál s tím někým blízkým, kdo se dostal do, takovou, jako do takového zdravotního stavu, který vlastně vyžaduje mnohem, mnohem větší jejich podporu a mnohem větší jako řekněme, kapacity vlastně celé té rodiny, tak ty jsou extrémně těžký. Pracujete teda nějak i s těma rodinama, jako kromě teda kafe Alzheimer, který už jsme zmínili, mm-hmm. tak si dobuji představit, že vlastně oni právě řeší ty, ty dilemata tak spojen s tím, jako jestli toho tatínka, maminku umístit někam teda do
1: nějakého stálého ústavu nebo vlastně jak s tím. Tak pokud jsou to rodiny, které přijdou do styku s tím centrem seniorína, tak tam je sociální pracovnice, takže s tou konzultují. A někdy to je obráceně, že tam třeba ten dotyčný dochází nebo ho tam vozí ta rodina už třeba 2-3 roky. A jeho stav se samozřejmě zhorševřila nemoci, bohužel nevléčitelná, takže ten progres prostě způsobí, že ty projevy nemoci už neumožňují, aby zůstal v odléčovací službě a musí do té ústavní péče. Takže pak tam to s tou rodinou konkrétní konzultuje ta sociální pracovnice. Pokud máme nějakou dobrou zkušenost s nějakým konkrétním zařízením, tak ho třeba doporučíme. Ale, ale potom existují vlastně poradny, které třeba dělá Česká alzlamoská společnost, nebo ten Alzheimer Radační fond podporuje poradnu, která se Alzheimer, Alzheimer Point, kde Jitka Andresová, ta konzultantka, vlastně poradí těm rodinám na telefonu osobně nebo po e-mailu vlastně které oblasti potřebují zrovna po- pomoc, ať už je to právní, protože někdy se řeší, já nevím, dědictví, někdy řidičský. A nebo jak získat ten příspěvek na péči a podobně. Takže ona e, něco ví sama a pak je schopná odkázat v těch oborech na ty odborníky, který dál můžou pomoct. Protože lékaři léčí tu nemoc jako takovou, ale nemají ani kapacitu, ani vlastně povědomí o těch dalších aspektech, co to přináší.
0: Když jsme vlastně zmínili ten začátek vás jako, jako někdo, kdo přišel z IT do, do sociální práce, se všechno bych to dělal jinak. Jak byste to dělala? Jestli je tam nějaká rada pro někoho, kdo třeba uvažuje, neříkám v, v, v oblasti Alzheimera, ale v oblasti třeba nějaký sociální služby nebo, nebo právě jako změny svého momentální, nějaký svý momentální kariéry, co byste udělala?
1: Co bych Nebo jinak. co
0: byste někomu doporučila v takové situaci? Jako no, já právě situace. vůbec nevím, bych to někomu
1: doporučila, <laughs> protože to bylo opravdu strašně těžký období. Jo. Tak já bych si nevzala na triko, že někomu bych řekla, ať to zkusí taky, protože to bylo strašně náročné.
0: No, no, ale není teda potom vlastně možná ta rada to, neskoušejte to, ale jako přijďte do něčeho jiného, co už existuje, a tam nabídněte tu kapacitu, jako jo, jestli, jestli, Určitě, vlastně, jestli jo, jo. vlastně to, než to vybudovat celý tak, tak přijďte do senioríny, vy vás prostě potřebujeme jako schopnýho... No tak to každopádně, jako schopných
1: pečovatelů a pečovatelek není dostatek, to je další věc, to taky souvisí s tou finanční stránkou věci, protože pokud ti nebudou dobře ohodnocený, tak prostě neseženete kvalitní lidi. Ale takže určitě, to, kdo, kolik se chce připojit a chce se zapojit do, do projektu Centru seniorína, tak prostě je vítán. Já jsem vlastně se do toho pustila proto, že, že mě, já jsem neměla touhu jít pracovat do sociálních služeb jako libovolných a tam jako dělat smysluplnou práci. A někdo to tak má, že chce odejde z korporátu a chce začít dělat něco jiného. Mě baví budovat věci, já jsem ten budovatel prostě primárně. A navíc se mi chtělo ty věci dělat jinak. A líp, nechtěla jsem se zařadit do fronty těch, který jsem tam properou černé ovce. Teď už se to hodně zlepšilo, ale prostě bylo období, kdy se řeklo sociální služby nebo LDNK a to radši byste prostě umřel doma, než byste vstoupil do takového zařízení. Prostě byla to, byly to mýty. Ale někdy samozřejmě ty Černý ovce přispěly k tomu, že si to veřejnost myslel, že sociální služby jsou strašná věc.
0: No, abych radši umřel doma, než do jakýhokoliv zařízení. No. Ale na druhou stranu, nevím, jestli ty mý blízký by, jako by to dali. Jo, vlastně. no. to, je ten, to je asi to klíčový téma, co vlastně jako společnost řešíme. Že jo? No
1: a tak prostě mně se chtělo dokázat to, že lze dělat sociální služby tak, že se nemusí ta rodina bát toho blízkého tam dát, že ví, že o něj bude dobře postaráno a že bude mít aktivity, které jsou jemu na míru, že tam je bezpečno. A vlastně kdokoliv se podívá na facebookovou stránku Centra Seniorína nebo na stránky Centra Seniorína, tak vidí těch aktivit prostě, to je taková pestrost, že já sama se z toho raduju, že to vlastně funguje už 8 let takovýmhle způsobem a já sama bych se tam nebála svýho rodiče umístit.
0: Když vlastně jako blížíme se tomu tématu toho, jako jakým způsobem se ta společnost stará o své seniory, Jakým, jako, jak vy to vlastně s, tím, s tou zkušeností a s tím náhledem jako vnímáte?
1: No, já vlastně bych ještě možná doplnila jednu takovou věc, kterou se mi chce taky změnit, a já jsem taky osvětový typ, tak bych to chtěla zmínit, že eh, je těžké získat podporu eh, na péči o seniory, protože si většina řekne, no tak prostě už měli hezké život, jak už to mají za sebou, tak prostě radši budeme podporovat nemocné děti, ty jako sociální podpory není nikdy dost ani finanční. Vždycky mi je líto, teď ráno jsem se setkala s jednou holčičkou, která prostě je nemocná. To je v pořádku, ale vlastně jak k tomu přijdou ty seniori a ještě potažmo ty jejich rodiny, protože vlastně o ty pečující se nikdo nestará. Takže třeba i ve firmách zaměstnavatel má nějaké benefity a můžou jít to fitka na angličtinu, dostanou příspěvek na tábor pro dítě, No, ale nikdo nedostane příspěch na odlečovací službu pro svýho tátu nebo mámu. A já jsem byla součástí jednoho projektu v době, kdy jsem teda koučovala na, na volné noze, tak z, z Gender Studies, asi znáte, z, mě oslovili a měli takový projekt, který jsem měl mezi péčí a prací. A objížděli jsme společně s kolegyní z Gender Studies, která znala ty tvý data, já jsem tam byla jako ten coach, který měl pomoct těm lidem nějak ještě nastartovat zpátky do pracovního života a objížděli jsme úřady práce v České republice ve velkých městech, v Brně, v Olomouci jsme byli, v Radce Králové a dalších. A oni nám vždycky vytipovali lidi 45+, plus, kteří jsou v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaní protože přišli o práci z důvodu toho, že pečovali o někoho blízkýho. Mm-hmm. Neuvěřitelná věc. Na mě to tak strašně zapůsobilo, že jsem si řekla, no tohle přece není možný. Něco se musí udělat před tím, než spadnou ty lidi do té pasty, do propasti. Protože když vám je, já nevím, 58 a sedm let jste pečoval o svého tátu nebo mámu a přišel jste kvůli tomu po práci, jste naprosto vyčerpaný. on nakonec teda zemřel. A teď vy jdete... Či, pr...
0: Protože zemřeme všichni. Zemřeme všichni, všichni, no jasný, přesně, ale, přesně, a
1: oni jsou vyčerpaní tou péčí, úplně vypadli z toho pracovního režimu a teď já nebudu se to říct jako troska, jdu v 58 letech žádat o práci. No zaměstnal byste je? Ne.
0: No já bych je možná na nějakou pozici zaměstnal. Ale otázka... Já jsem je viděla a myslím, ale... že ne. Já my jsme měli jednoho kolegu, který takhle pečoval o svého uh, a... Uh, a je to jako určitě silná, silný téma. Jakoby, jo. Uh, moje žena dělá prostě v, v cestě domů, která se zabývá jako odcházením a hospicovou péčí. péčí, čili mm, v, jakoby, vlastně umíráním doma. Uhum. A uh, Vidím ty příběhy docela často, bavíme se o tom, Čili si dovedu představit, ale tam, tam, tam jsou ty příběhy rozdílný v tom, že mnohdy to je jako třeba rychlá situace, jo? že to není, že někdo pečuje pět let o svýho blízkýho. Čili ta, 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 ta dlouhodobost je v tom jako hrozně silný aspekt a vlastně si dovedu představit, že to člověka úplně semele. do že vlastně jednak nemá žádnou ambici, jednak je vlastně opravdu fyzicky i psychicky jako hodně unavený a je teda otázka, co proto ten stát dělá, aby tyhle lidi získal zpátky. No, no a
1: nejen stát, ale vlastně spíše to... Nebo ta společnost, měla... no, Ta myslím, společnost, i, ty zam... no. i ty zaměstnavatele, tak já vlastně v tu dobu, když jsem tohle měla, byla v tomhle projektu, tak jsem začala vymýšlet, co by se dalo dělat teda před tím, a že teda je potřeba oslovit zaměstnavatele, a nějaký personalisty a, a SR, manažery, kteří řeší prostě ty benefitní systémy a podporu svých zaměstnanců, aby do toho zařadili i to, že je potřeba podpořit ty zaměstnance svoje, které o někoho pečují, tak, aby zvládli i tu práci, i tu péči. A měla jsem tu výhodu, že jsem teda přišla z toho biznesu, takže jsem se znala, často to byly teda ženy, protože v tom IT, když byly nějaké aktivity různých obchodních komor, Women in Business, tak já jsem tam byla jediná žena manažerka v té IT firmě, tak jsem tam chodila, potkávala jsem se se spoustou žen na manažerských pozicích. A tak jsem vlastně svolala takovou pracovní skupinu, kde byly zástupky z Moneybank, z Metrostavu, z HPčka a dalších. A společně jsme vlastně jako přemýšleli, to byly personalistky nebo personální manažerky, co udělat. A myslím, že ve dvou firmách dokonce udělali průzkum, nějaký diskrétní průzkum toho, jestli tam jsou pečující o dospělou osobu, ne, nemyslím teď o děti, a co by, co by jim pomohlo. A ten Já to dělala v době, když jsem vedla to centrum a bylo to ty první dva roky, kdy jsem prostě to padala na ústa, slušně řečeno. A celý jsem to zastavila ve chvíli, kdy jsem zjistila, že do těch zaměstnaneckých benefitů nelze zařadit sociální služby, protože tam nespadají. Zákona. Takže oni můžou dát, prostě celý to biznis, si dovolím říct. Takže všechny ty kafetérie, samozřejmě tam jsou navázané firmy, jako Jazykovky, Fitka a podobně.
0: že to nemá, že to teda, ne, že to teda nemůže, zas... nemůže jako jít do těch benefitů ne, obecně? Jako. Nemůže
1: si to vlastně pak a... tu daňovou úlevu na, a... na tom, že by dal třeba nějaký voucher na odlehčovací službu.
0: Ale to je zajímavé, pak... jako to by mohlo být jako relevantní pro MPSV, protože teď se tam debatuje o tom, jakým způsobem eko jako, um, prostě do stavu kruzním s krátcejší úvaskou malým ekoiným mm. jako, jako podporám těch 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 prostě všech jako celého toho balíku těch věcí jakým způsobem uh, s uh, to je podpořit, no. To protože je rovně zajímavé. Doplním
1: tak. ještě vlastně, že ta nabídka těch benefitů, člověk, který pracuje a pečuje o svého rodiče nebo partnera, stejně nejde ani do fitka, ani na angličtinu, protože nemá kdy. Takže hmm. on je nevyužije. Hmm. Jo. Takže tohle mě úplně vlastně, a teď já nejsem ani lobbyista, ani bych prostě nemohla do politiky, protože prostě já jsem poměrně vznětlivá osoba, takže mě, mě by to, mě ani nikomu jinému by to neudělalo dobře. Takže já jsem vlastně byla z toho trošku jako zklamaná, že nemám, že vlastně dál už nevím jak, protože nemu, neumím změnit zákony.
0: No, to chápu, ale teďka možná podívejme se na to z pohledu toho zaměstnavatele. Vy jste v té roli byla, takže pro vás je to představitelný. E, jako, co jsou ty podmínky, které by ten zaměstnavatel měl připravit pro někoho takovýhleho? Jednak je ta jako, úplně normální, řekněme, lidská. E, jako ten přístup v tom, že se o tom může z tý práce bavit a že, mm. že prostě potřebuje jako podporu, že, že to ty lidi okolo chápou. Ale druhá věc je, i když si to možná nedovedu vůbec představit, druhá věc je prostě, co by byly ty další jakoby věci. Jo. Protože já teda se musím si přiznat, že já dost často úplně přirozeně chápu, že když ty lidi vlastně mají nějaký silný téma a já pracuji především s mladými lidmi, tak to silný téma je třeba jako materství, jo? logicky, nebo odcovství. Takže oni vlastně úplně změní ten fokus. Vlastně správně, jakoby to je přece to, co ta společnost chce, že? aby to byly dobrý mámy, dobrý tátové, dobrý prostě rodiče. A Logicky teda oni z toho úplně plného fokusu na tu práci a svý koníčky najednou mají strašně silný téma, který je důležitý. Aha. Já jako zaměstnavatel, jako jediný, co můžu říct, jako to, to, to dá smysl, jako je to důležitý. A, a, a trochu musím počítat s tím, že oni tu svoji určitou 100% kapacitu, kterou dávali, najednou musí dělit i mezi věci, které jsou mimo tu práci. Logicky, protože zase mám doma nemocný děti, tak prostě nebudu mít prostě ten výkon, co jsem měl. A, ale to je součást normálního života, že ho? To je přece úplně normální. Tak to znamená, tahle situace je podobná?
1: Přesně tak. Jo, A myslím si taky, že každý k tomu přistupuje jinak. I k tomu rodičovství, i k tomu, i k té péči o ty rodiče. Jo, Já mám, jak jsem říkala, tři dcery, takže některá se chce vrátit do práce prostě v podstatě okamžitě. Jiná by si nedovede představit, že, že to dítě svoje dá někdy do nějakého zařízení. Prostě každý to máme jinak. Je to prostě v pořádku. Ale myslím si, že mít děti je jako normální, jinak bychom tam ani my dva neseděli, že jo. Ale když se týče řekne demence, tak to má takový trošku jako ještě stále negativní jako e, podtext, nebo se za to třeba někdo stydí, že má, jeho táta má demenci. Málo se o tom mluví, je to furt ještě trochu tabu. A navíc e, to, že vám zavolají ze školky nebo ze školy, že vaše dítě je nemocné ať si pro něj přijedete...
0: To, to se tak stává. je člověk připravený. Na tak, vlastně. to je, tak
1: to je OK. Ale když vám sedmkrát denně volá uh, vaše máma uh, a ptá se na to samý a vy furt se rozlížíte, jestli teda ty vaši kolegové vidí, že to furt zvedáte a furt říkáte, jo, mami už mi to říkala, jo, uh, tak uh, v té práci to nechcete úplně prezentovat, protože mimo jiné se bojíte, že ten zaměstnavatel zjistí, že máte jiný fokus, nebo že se vám změnil ten fokus ze stoprocentního na práci na toho rodiče, protože se chcete o něj postarat. A tak si myslím, že je potřeba v té společnosti o tom mluvit a že změní to nastavení, aby lidi, kteří se dostanou do této situace, jsou zaměstnaní. tak když dostanou tu podporu od toho zaměstnavatele, oni budou pětkrát víc loajální, protože se sehnat jiný místo je těžký. Hmm. A, ale je potřeba prostě o tom víc mluvit a um, neစေ se za to, že v rodině prostě Alzheimerova nemoc je jako každá jiná, prostě a ještě je pekelná teda.
0: Hmm. Vy jste vlastně, e, jako, Myslím, to téma e, těch nemocí, jako určitého velkého stigmatu jako, že to je něco, co vlastně s čím ještě úplně neumíme pracovat. E, mění se to nějak nebo je to, nebo je to pořád ještě takový zacementovaný jako
1: tak já tím, že už v tom nějak jsem osm let, tak mně přijde, že se to mění. Jo? A vlastně taky já se snažím, a proto jsem třeba i dneska tady za to ráda, za tu příležitost. Myslím, že se to mění, no, ale nejsem schopná to posoudit, protože třeba o těch sociálních službách odlehčovacích se prostě pořád ještě ví. Málo, a nevím, jak to jako víc roztrubit do světa, protože hm, samozřejmě nemůžeme obsadit všechny já nevím, věhlasní denníky a, a v české televizi, ale teď se to možná změní. Teď mě vlastně napadla jedna věc. E, chystá se už je natočený film, jsem ho i viděla, Tancuj Matildo. Na ten se strašně čičím, že půjde do kin, takže mi vlastně e, režisér Petr Slavík a jeho manželka Nataša Slavíková a producentka natočili film, kde Karel Roden hraje syna, který pečuje o svoji mámu s Alzheimerem, kterou hraje Regina Rázlová. Je to velmi dobře udělaný a ten film bude na konci listopadu mít premiéru. A k tomu, a to za to jsem jim strašně vděčná, budou následovat různé diskuze. Včera jsme si vyměnovali, vyměňovali zrovna e-maily, koho všeho pozvat do různých debat. Tak, aby se vyjadřovali z těch různých oborů, které jsme tady vyjmenovali, k tomu, co to přináší mít Alzheimera a pečovat v blízkyho s Alzheimerem.
0: Tak tancuj Matel do konce listopadu, prostě běžte se svými blízkými, podpořte film a zároveň se stavte na nějakou debatu, která následně bude probíhat. Vy fungujete jako spolek od roku 2015. Dva a půl roku jste to teda financovali jako rodina. E, f- Furt o tom přemýšlím jako <laughs> a zdravím celou vaší rodinu, která zjevně e, má, jako, f- podporuje svoji maminku, jako její, její, prostě její e, bla, možná bláznivé, ale, ale za to prostě nakonec realizované nápady e, Podařilo se vám vybudovat uh, odlehčovací uh, službu prostě na Praze 1? Uh, co jsou nějaké další úspěchy, který, by vlastně, který za těch uh, 7-8 let teďka vnímáte? A uh, z čeho, hlavně, co vám udělalo radost z toho a co, mm-hmm. jak, 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 to vlastně, jak se ohlížíte za těch, těch mě, 8 lety?
1: No, dělá mi radost uh, za prvé to, že to centrum opravdu funguje a po pěti letech, těsně před příchodem covidu, uh, jsme získali. Uh, vstup do sítě poskytovatelů pro Prahu, takže to znamená státní dotaci. Pět let vlastně to jsme to tahli bez státní dotace. Tak to byla obrovská úleva, bez toho jsme ten covid nepřečkali, to mi je jasný. Takže z toho jsem měla obrovskou radost. Taky mám radost z toho, že jsem po sedmi letech tyhle vyčerpávající řídící práce a budovatelský byla tak vyčerpaná, že jsem už chtěla si odpočinout a měla jsem výbornou kolegyni, zástupkyně ekonomku Lenku Václavíkovou. A tu jsem jednou při předvánočním obědě přepadla s otázkou, jestli by to nechtěla vzít po mně. A ona řekla, že se musí na to vyspat a zalat to. Takže od března, od 1. dubna 2022, či teď je to rok a kousek, je novou ředitelkou Lenka Václavíková. A co mi dělá radost je to, že vlastně ty hodnoty, s kterými jsem vlastně ty služby nastavovala, prostě kdykoliv se tam podívám, tak, tak se držej a ty klienti jsou tam prostě šťastní, tak to, to, to mě dělá v obrovskou radost, protože vybudovat něco, co by pak nefungovalo, nebo by nějak se degradovalo, to z toho by neměla radost asi nikdo. A potom druhá věc, že to, co jsem si vysnila na začátku, nebo to, co jsem chtěla, aby to bylo jinak a líp, tak to se taky daří, protože vlastně tam ta péče se poskytuje na základě metodiky Montessori v péči o seniory, kterou jsem se právě inspirovala v Americe a v Kanadě a byla s na na a teď mám víc prostoru, když už neřediteluju tu myšlenku nebo tu metodiku šířit dál, takže já jsem se teďka vrátila z Prachatic, kde jsem v domě, v domově... Matky Vojtěchy měla seminář Montessori principy v péči o seniory, který jsme se a nechala jsem mu akreditovat posovat. Takže kdo by chtěl se ho účastnit, tak ať se klidně mě ozve, klidně přijedeme do, nebo přijedu já, nebo mám ještě dvě lektorky do zařízení po celé republice.
0: I když se řekne Montessori, tak to člověka jako opravdu okamžitě říkne, no, tak to jsou školky nebo, nebo školy základní. Co to znamená jako? jako prakticky ve vztahu k těm seniorům.
1: No, máte pravdu, ta první italská lékařka, žena Maria Montessori, vybudovala tu metodiku na podporu rozvoje a vzdělávání výchovy dětí, nejřív handicapovaných, ale pak vlastně z celého školství. Když ten doktor Cameron Kemp, americký psycholog, zjistil, že jsou tam podobnosti typu že jsou taky pilíře, který chce každý celý život. A to je uh, být nezávislý. Nikdo nechce být závislý na druhém člověku. To znamená být soběstačný. Mít uh, nějaké místo, kam člověk patří, do nějaké komunity. Uh, ať už to je rodina, nebo jsou to kolegové v práci. Uh, mít uh, možnost zažít úspěch. A to nemusí být úspěch ve smyslu, že nevím, budu zpívat jako Karel Gott, ale úspěch, že si zavážu kaničky. Že to ještě jde, že něco ještě zvládnu. Tak vlastně u těch dětí to je na pokraji toho života přirozenost, že zkoumají, učí se, pátrají, co by, se ještě, co by ještě šlo, že někdy až na skřínku a schoděj vázu nebo něco podobného. A u těch seniorů na druhém konci toho života se to opírá o to, co ještě dovedou. Takže my se často na ty nemocný s Alzheimerem díváme jak, jako na někoho, kdo má tu nemoc. Ale přitom zatím je ten člověk. Tam je ta osobnost, nějaký temperament, něco prožil v životě, něco něco pracoval, měl nějakou svoje zážitky, měl nějakou rodinu nebo mají ještě. A to všechno, ten jeho životní příběh, a ty jeho vlastnosti tvoří toho člověka, není to ta nemoc. Takže vlastně od toho, co už nezvládne, jako. Třeba taková věta, kterou jsem slyšela od jedné klientky, ona už mě do, do kuchyně nepustí a myslela dceru. Je, smutn, je smutná věta, že už nemůže dělat to a tamhle to. A samozřejmě, že někdy hrozí, že já nevím, nezavře plyn nebo by mohla vyhořet. Je to pochopitelné. Ale je to od tohohle, co už nemůže, k tomu, co ještě zvládne. Takže ta metodika Montessori, zaměřená na seniory, je podporující v tom, aby ještě zvládli úkony, který na který ještě mají tu dovednost, je to nějaká aktivizace, která e, posiluje třeba ještě motoriku nebo i ten kognitivní trénink, ale někdy jsou to takové zábavné věci, které pomáhají třeba, e, teď jsme se včera bavili o tom, třeba takový e, kafemlejnek, točit rukou a mlet kávu, u toho voní káva, takže ten, ty smysly se nějakým způsobem aktivizujou.
0: To mi silně podporujeme, tohle. No, to, nás, vidíte, to, 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 to mě baví. ani nenapadlo. <laughs> Tato souvislost, tak prostě
1: něco je mezi nebem a zemí, tak to tady vyšlo ven. Takže mletí kávy, doporučuju určitě, tady v Mama kofi. No a mimo jiné teda, tak jak ta Maria Montessori pro ty děti připravovala takzvané připravené prostředí, kde vlastně ty aktivity byly nachystaný, tak u těch seniorů to znamená podpůrné prostředí proto. Aby se ještě líp orientovali, například aby trefili na toaletu. Takže třeba ta gerontološka Gail Eliot, u které jsem byla na té stáži a dokonce jsem byla u ní doma ubytovaná, protože je velmi jako vstřícná, ochotná, výborná žena, tak i doma, protože její maminka měla Alzheimera, tak měla šipku na toaletu, měli označený šuplíky, co kde je. Takže i v centru Seniorína, i na klavíru je napsané, že to je klavír, na akváriu, že to je akvárium, protože vlastně ty lidi ztrácí to názvosloví. Vypadává vlastně i ty řečové schopnosti postupně, tak aby ten člověk co nejvíce si zachoval tu důstojnost, to vědomí sama sebe a orientace se v tom prostoru, tak to prostředí vlastně tomu napomáhá. Tak je to velká propracovaná metodika. Když jsem v těch prachaticích měl hodinový kurz, tak řekli, že to by bylo tak na tři dny, tak myslím, že se to nevejde do celého tady našeho rozhovoru. Jo? Ale, ne, ale asi ale, takhle, asi to takhle stačí. No, no
0: určitě, jako minimálně si mi dovedu mnohem líp představit, co to, co to vlastně reálně znamená. Obecně si myslím, že je důležité uvažovat o těch různých lidech právě třeba v tom prostoru, obzvlášť v tom veřejném prostoru, že jim prostě hodně pomáhá i určitý významný body těch, jako pro tu jejich navigaci a je to něco, co hodně zjednodušuje pohyb vůbec v... Pohyb lidí venku a pohyb lidí právě v tom veřejném prostoru. Když jste říkala, co vlastně ještě zvládnem, tak jaký jsou vaše plány? Co, so, co, ať už je jako Centrum Seniorína nebo Nadační fond, co ještě teda zvládnete?
1: Jo, 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 já doufám, že ještě něco zvládnu. E, a mezi ty moje plány nebo vize, já když jsem to před těma osmi lety zakládala, tak já jsem si nějak myslela, že třeba do dvou let budu mít síť center Seniorína e, po Praze a ve velkých městech České republiky. Tak to jsem záhy vystřízlivěla z tohohle nápadu, prostě, protože jsem byla ráda, že utáhnu to jedno. Ale teď už to tak je. E, máme i požadavek od magistrátu tady Prahy prostě, abychom se naklonovali, protože těch míst je málo, jako těch lůžek nebo těch, prostě ta kapacita, ale máme ten problém, jsem dohodnutá právě s tou kolegní Lenkou Václavíkovou, že by jsme do toho šli, že by jsme prostě se rozšířili, ale nemáme prostory. Takže kdyby někdo, kdo nás poslouchá, věděl o nějakých prostorech, kam my jsme se mohli naklonovat. Tak určitě vybudujeme další centrum seniorína. Ta metodika je už propracovaná, daná, takže stačí Vyzkoušená. to. No, takže zase najivně říkám, stačí to vybavit hmm. a nabrat lidi. A, zde, můžeme... Opět do a... <laughs> a můžeme...
0: Opět zdrojíme do iky.
1: A můžeme pokračovat. A to je, co se týče toho centra, co se týče toho naračního fondu, tak tam vlastně kromě Alzheimer Cafe jsem, když se mi uvolnili ty ředitelské ruce, tak jsme spustili podcast Alojzové otázky. Kam teda jste zde dětšině Alzheimer. Ale no tak máte toho... Alojzový... No, no
0: vydá, tak to vysvětlují Alojzové eh, ponožky. Já jsem teda jedný od vás dostal, za což moc děkuju A na té krabice to je totiž napsáno. Alizové ponožky nesou jméno po lékaři Alizové Alzheimerovi. V páru je každá jiná, protože najít knihu v lednici, mít každou botu i ponožku jinou, je pro lidi trpící Alzheimerovou nemocí normální. Tak ty můžete si koupit v seniorině.
1: A nebo taky na Alze.
0: Nebo taky na Alze, nebo, nebo taky v Kafene Zisk. Ale Přesně tak. já jsem nás přerušil, pardon. Takže... No
1: a p- takže jsme spustili podcast Alojzovi otázky, kam si zveme vlastně různí odborníky e- z řad lékařů nebo, nebo sociálních pracovníků, ale zveme si taky rodinný pečující, aby sdíleli ty svoje zkušenosti. Teď vyšel minulý teď v úterý, myslím, díl s Alenou Kastelic, která pečovala o svého manžela, který tu nemoc, tu diagnozu bohužel získal ve 45 letech. Tak to je takový extrémní případ, velmi silný příběh. Tak to si můžou posluchači poslechnout. A potom máme vlastně YouTube kanál, kam. Ty nahrávky vlastně taky zveřejňujeme, jak z těch Alzheimer Cafe, tak z těch otázek. A jsou tam online aktivizace, tak já bych chtěla, aby tam toho přibývalo víc, protože to je vlastně na podporu těch rodinných pečujících. tam nějaké cvičení na židlích, kognitivní tréninky, je tam arterapie, muzikoterapie, všecko možné. No a. No, to by mě asi tak stačilo naklonovat centrum seniorína a dělat víc v tom nadačním fondu pro ty rodinný pečující. Protože do té politiky se opravdu nechystám, že bych měnila zákony, aby to tady bylo, co se sociálna týče lepší, tak na to ambici nemám.
0: Takže uh, budete ten, uh, ten silný článek, který bude to dělat ze spoda prostě. Uh, a, a ukazovat, že to jde. A ukazovat, že to jde, ale zároveň tím zdravíme i politiky, protože naopak my potřebujeme to, aby to šlo lépe a jednodušeji, možná bez mnoha různých byrokratických oříšků a tak dále. Když jste zmínila, že by se vlastně jako vytvořily další centra seniorína, bylo by ty centra i mimo Prahu? Jako no. Máte ambice, aby to bylo i jako v dalších krajských nebo jiných městech?
1: Jako určitě, no. Teďka jsme, teď jsem jsem v jednání s nějakou, s nějakou organizací, která mě někde, myslím, u um, Mníšku pod Brny, nebo někde v takových dojezdových vzdálenosti. Tam u těch odlehčovacích služeb je problém ten, že třeba úplně na venkově se to nevyplatí nebo respektive neobsadí, protože ta osídlenost není tak hustá a tam už pak teda ty rodiny třeba využívají uh, až ten domov se zvlášt, zvláštním režimem, uh, protože tam za stolik těch lidí, kteří by sem tam někoho na týden umístili do odlečovací služby, uh, tak jich tam tolik není, no ale velký města jako já nevím, Brno, Ostrava, uh, potřeboval bych k tomu nějaký spojence, protože sama už bych se do toho nechtěla pouštět.
0: Nechápu. Uh, budování týmu je prostě zásadní a uh, speciálně v tak náročném tématu. Uh. Zmínili jsme ještě to, že vy hledáte prostor, jak by ten prostor měl být velký, aspoň.
1: No tady to centrum seniorína má asi 300 metrů a měl by mít určitě vstup do nějakého vnitrobloku nebo na nějakou pidi zahrádku, aby se dalo jít ven, protože tady centrum seniorína na protibílý Labuti má balkón jenom. A to mi je málo. Jako, já jsem si nemohla vybírat, prostě to byla náhoda, že zrovna to přišlo, ale teď ten, ten druhý prostor určitě bych měla podmínku, aby se dalo jít ven.
0: Zahradu. Že pokud někdo máte prostor přes 300 metrů se zahradou, tak můžete mu dát hodně smysluplný obsah a zároveň mít dobrého dlouhodobého nájemce, a to sice seniorínu. Hrozně moc děkuji za rozhovor, držím hrozně moc palce na všechny aktivity. Uh, ještě jednou bych všechny pozval k tomu, abyste si oblékli každou ponožku jinou, uh, alizové ponožky, uh, a nebo teďka prostě dali dárek někomu, jako alizové ponožky, protože to samozřejmě je uh, hezký dárek, uh, takový kreativní, taky svým, svojí formou, nádherně zabaný v hezké krabičce. Uh, můžete se pro ně stavit i konec konců v kafe Nezisk na, na pohořelci, a nebo se stavit na Alzheimer kafe každé první úterý v měsíci v uh, kavce v. Mocné kavce v Karlíně. Moc, moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji za příležitost.
0: A přeju hodně štěství. Díky moc. Se Tohle je podcast Café Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji Daniel Kolský. A budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať již prostřednictvím sociálních sítí, anebo e-mailem na e-mail info Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům, nebo ji sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme. Mějte se fajn.